0: Monaco, le club. Luca Massala, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez ici à l'Académie Princesse Grasse de Monaco, vous en êtes le directeur et trois de vos élèves font partie des lauréats du prix de Lausanne qui s'est tenu au début du mois de février. Il faut dire que c'est un concours de danse extrêmement prestigieux, c'est même le plus prestigieux du monde.
1: Exactement, c'est un petit peu comme les Olympiades dans le sport euh, ou le, le championnat du monde dans le football.
0: Donc l'Académie Princesse Grasse a réussi à placer trois de ses élèves en finale et qui ont en plus reçu des prix et des bourses.
1: Exactement, ils ont reçu six prix, en fait on a reçu six prix en tout, Les trois élèves ont, ont gagné trois bourses d'études pour aller travailler l'année prochaine dans une compagnie professionnelle et plus Paloma elle a gagné le prix du public et le prix du théâtre c'est-à-dire le prix du public c'est les gens qui étaient dans le public qui ont voté pour elle comme la meilleure danseuse et les prix du théâtre c'est dans la semaine, tous les gens qui travaillent du théâtre qui étaient l'élève qui l'ont plus touché dans le sens de, 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 de l'artiste la, la, peut-être aussi une personne gentille une personne voilà, aimable, et c'est elle qui a gagné ça et Martigno, il a gagné la bourse et plus le meilleur danseur contemporain
0: Pour eux, j'imagine qu'il y a énormément de fierté mais c'est aussi des bourses précieuses vraiment parce qu'elles sont utiles en fait pour euh, la suite.
1: En fait, c'est un contrat en plus c'est-à-dire si Martigno voudrait aller dans une compagnie X, mais cette compagnie X n'a plus de contrat, grâce au prix de Lausanne, il rajoute un contrat payé par le prix de pendant un an, ça donne la possibilité aux danseurs de se montrer pendant un an dans une compagnie de, de son choix. En plus, c'est eux qui choisissent dans la, dans la liste des compagnies partenaires. Et l'année d'après, après naturellement, le directeur s'il si est content, il peut donner un, un vrai contrat payé par la compagnie.
0: Au sein de l'académie Princesse Grace, vous avez 47 élèves cette année. Ils viennent du monde entier. On le voit puisque de, parmi les lauréats, il y a notamment une jeune Argentine et un jeune Portugais. Comment se passe la sélection Ça commence à 12 ans, c'est ça, pour entrer
1: Alors au début, quand je suis arrivé en 2009 à Monaco, c'était 14 ans, 14-18 ans et après petit à petit les élèves ont été recrutés un peu plus jeunes et alors en fait je fais des auditions à travers un concours, c'est un concours où il y a par an au moins 10 000 élèves alors ça nous permet d'aller dans un endroit avec une trentaine d'autres directeurs d'écoles comme l'Opéra de Paris, le Ballet de Stuttgart ou le Royal Ballet de Londres, et regarder dans un week-end 3000 personnes. Et après, la difficulté, c'est que quand la même personne est demandée par beaucoup d'écoles, voilà, là, ça devient un peu difficile, mais c'est pas un marché parce qu'en plus, il n'y a pas d'argent qui, qui est dedans, c'est pas comme dans le football. Oui, a... J'allais
0: dire, c'est presque un mercato, mais il n'y a pas de transfert non, non, <rire> avec pas, des millions d'euros.
1: Non, pas du tout. Pas... Il enfin, y a des écoles, des fois, qui font des offres aux parents, qui disent si votre fille vient dans notre école, on vous donne 1000 euros, alors, mais bon, pas du tout, on n'est pas notre école ici à Monaco c'est une école très spéciale, avec les très petites c'est quand même un endroit incroyable la fusion avec les Ballets de Monte Carlo depuis 2013 fait qu'il y a une fusion avec la compagnie j'ai beaucoup d'élèves qui sont au Ballet de Monte Carlo, qui aujourd'hui dansent des premiers rôles alors les élèves qui viennent ici savent que déjà c'est une discipline assez importante ils viennent ici pour apprendre une éducation aussi, pas seulement à danser, et on travaille beaucoup sur l'unicité de, de la personne c'est-à-dire moi je ne prends pas une personne pour être comme une autre chaque élève doit grandir à sa façon comme une fleur, il y a des fleurs qui grandissent plus vite que d'autres. On n'a pas cette envie de juste prendre des élèves pour avoir l'académie qui est remplie d'élèves. L'année dernière, par exemple, j'ai vu 15 000 élèves et j'en ai pris 11.
0: Comment ça se passe la scolarité en dehors de la danse
1: Alors la scolarité, c'est fait sous forme de scolarité par Internet, c'est-à-dire pour le français sur le CNED. Et on a des professeurs ici qui viennent aider, c'est-à-dire un élève, il ne va pas faire tout le jour 5 heures d'école avec les professeurs, mais il va faire des cours tête à tête avec le professeur, certaines heures par semaine. Et pour les Italiens, pour le brésilien, tout ça, ils ont un qui les aident à étudier et tout est fait par, par internet.
0: Au niveau humain, comment ça se passe entre les élèves et même avec l'équipe pédagogique
1: Moi depuis que j'ai eu 23 ans je savais que je voulais être directeur pour la simple raison que je trouvais que souvent dans notre métier, je parle de la danse, on était toujours confronté avec des gens où l'humanité n'était pas, pas au top, peut-être parce que la, la discipline elle était très, tellement importante qu'on oubliait des fois ce côté humain. Alors je suis quelqu'un de très humain la discipline je l'ai au plus haut niveau l'éducation c'est au plus haut niveau, mais vous savez quand je vous quittez votre famille moi je quittais ma mère et mon père à l'âge de 10 ans pour la danse, je suis allé habiter à New York à l'âge de 14 ans, c'est quand même quelque chose de très déchirant, on ne s'aperçoit pas à cet âge là, mais c'est quand même quelque chose de très déchirant c'est quelque chose quand même qui nécessite une guide derrière tout ça qui nécessite beaucoup d'amour beaucoup de respect parce que quand même c'est un choix énorme pour un garçon ou une fille à cet âge là de, déjà de dire voilà je pars à 9000 km pour faire la danse alors il y a beaucoup beaucoup d'amour des fois un petit peu trop, dans le sens que les élèves viennent parler de tout. Des fois, quand je sors dans mon bureau, il y a la queue de, de 10 élèves assises comme si on était dehors dans, dans un cabinet de psychologie. Ils ont besoin mais, de
0: se confier. Des
1: confier, mais des fois, un tout petit souci peut se transformer en quelque chose d'énorme à cet âge-là. Et alors, c'est une des priorités de l'académie que les élèves peuvent venir parler de, de tout. Des fois, naturellement, à l'intérieur de moi, j'y rigole un petit peu parce que c'est des problèmes qui sont vraiment très, tellement minimes.
0: Parfois, vous, ça vous paraît dérisoire, mais pour eux, c'est une, une montagne.
1: C'est énorme et je sais que ça aide beaucoup. Si on prend l'exemple d'un train, si un des wagons euh, sort de, de rails, ben, tout le train s'arrête, alors pour moi c'est important en tant que euh, directeur d'être un leader, d'avoir une vision, cette vision doit être comprise, acceptée, nourrie par l'équipe pédagogique, tout le monde, pas juste les professeurs de danse, cette vision doit être accompagnée, nourrie et critiquée aussi par ton équipe parce que c'est important aussi d'écouter la critique des autres euh, et de comprendre après si c'est vraiment là où tu veux aller ou non. Alors je suis vraiment content, aujourd'hui l'Académie Princesse Grasse est une des plus grandes écoles qui est dans le monde et, et les demandé On en est fiers d'avoir cette discipline, mais avec cet amour. Après, il faut savoir les dire, les choses.
0: Mais c'est vrai que, comme on est dans un mouvement général de libération de la parole, on a entendu parler dans le milieu de la danse aussi de, de reproches, de rancunes, de petit trauma psychologique vécu par les élèves, par exemple à l'Opéra de Paris où il y avait eu des affaires qui étaient sorties. Il faut aussi gérer euh, cette ouverture avec les réseaux sociaux. Maintenant les gens ont, ont un peu l'œil partout. On peut voir ce qui se passe dans tous les établissements.
1: Bien sûr, j'ai été élevé à la scala des Milans ans à la dure. Je veux dire, notre professeur nous frappait. Après, je ne suis pas du tout d'accord. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui c'est important qu'il y ait une ouverture des paroles. Deux fois, l'ignorance fait que quand on a trop d'ouverture des paroles, on peut faire beaucoup de dégâts. Mais l'éducation, fait qu'il faut dire à un enfant quelque chose. Il faut leur dire bah, ça, pourquoi tu fais comme ça Ça, il ne faut pas le faire comme ça. Il Vous
0: faut... êtes là pour les corriger, Donc, les orienter.
1: Exactement. Après, ce qui se passe très souvent, c'est que quand on a une école où il y a la place d'avoir 50 élèves dans la 400, c'est sûr qu'il y a une entrée d'argent plus importante, mais quand on lance un mot dans un studio de danse, que pour le professeur est tout à fait normal, un élève peut le prendre mal. Et C'est comme une petite graine qui se plante, et petit à petit, ça grandit et comme il n'a pas eu la possibilité d'en parler, et là, ça, ça peut devenir dangereux. Quand on fait un couteau, on prend du, du fer, de l'acier et on le chauffe et on le, on le, on le tape, je ne parle pas de frapper quelqu'un mais on le, on, le tape, on le tape pour que le, la, la lame devienne fine forme. et prenne forme maintenant si on prend une pierre à la place de prendre de l'acier, on le tape, la pierre se brise alors si on veut être dur avec quelqu'un eh il faut savoir que la personnalité avec qui on est peut accepter ça, on ne peut pas parler à tout le monde de la même façon alors d'avoir 47 élèves ça aide parce que j'ai des classes avec 5 élèves j'ai la classe de diplôme qui a 4 filles c'est vraiment quelque chose en tête à tête avec un prof et on les connaît tellement bien qu'on sait où appuyer, où ça fait pas mal. Et des fois, où appuyer, où ça fait mal, mais, mais on sait qu'on est en train de faire mal pour réveiller quelque chose. Alors, et on attend une réaction. Et cette réaction fait que l'élève grandit. Et peut-être dans quelques années, quelqu'un va se plaindre. Je, J'espère pas, mais je peux vous assurer qu'on est vraiment très attentif parce que je pense qu'on est tellement allé dans l'autre côté maintenant que c'est les élèves qui éduquent les professeurs. En fait, il n'y a plus de professeurs, il y a que des élèves et des directeurs qui ont peur de donner une éducation. C'est triste. Si
0: on ne connaît pas bien principale cesse-grâce et qu'on a envie de découvrir votre travail et ce que font vos élèves on peut venir donc aux prochaines représentations
1: Oui, alors les imprévus c'est avec l'école Bozio de Monaco qui est le pavillon Bozio et sinon voilà, les examens au mois de mai, le gala à Garnier c'est un moment très important très touchant aussi parce que c'est là où on montre aussi les diplômés comme Paloma, Juliane et Martine où ils vont aller quelles compagnies ils ont choisi parce que c'est ça aussi à dire depuis 2009, tous les élèves diplômés ont un travail, c'est une obligation de la part de l'école je me la donne. Moi, cette obligation, j'ai été critiqué par rapport à ça, mais moi, je me donne cette obligation. Je trouve que si on travaille avec un élève et qu'on le forme, si on a des professeurs qui donnent leur savoir, il faut qu'à la fin, il y ait quelque chose derrière. On ne peut pas donner tout le savoir pour que quelqu'un, après, aille faire autre chose. J'ai eu des élèves qui ont arrêté. J'ai des élèves qui sont devenus acteurs, danseurs de music musical. Par choix par choix, bien sûr, et c'est très important, ça ne doit pas être une obligation, la danse. Sinon, il y, y a des portes ouvertes aussi, avec la journée du patrimoine au mois de septembre. Toujours, le, le, le public peut venir regarder un petit peu le, le bâtiment, qui est quand même un bâtiment historique, et les cours de danse.
0: Luca Massala, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, c'était un plaisir.